0: Alô, alô! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix, tô aqui com vocês hoje pra mais um papo nesse nosso podcast de conversa, né? Sempre buscando aí a trajetória, a escuta, né? Prestar atenção no outro, pra gente talvez prestar atenção na gente, quem sabe? Tirar aí da, da escuta lições, ou só passar um tempo mesmo numa boa, né? Como eu sempre brinco, é uma trajetória um pouco, um pouco sem rumo, sem roteiro, mas não é papo furado, não. É conversa franca, aberta e interessada e interessante, espero. O meu convidado de hoje ele é muito interessante, isso eu já sei. E é um cara que é conhecido pela prosa dele. Até eu estava lendo um texto sobre ele e o um entrevistado se rendeu. Falou assim: ó, oh, vou deixar que ele fale, porque o cara fala bem demais. Afropunk, rapper, músico, pai, skatista. Felipe Flip, seja bem-vindo ao Telefonemas, como que você tá?
1: Da hora, valeu, desde já agradeço a oportunidade de estar aqui, aqui no Telefonemas. Gostei muito da ideia. Né, desse papo, Pô, que esse bom. papo livre, hein, pauta, pauta livre, pauta livre, pautas interessantes. Da hora tá aqui. E falar da
0: vida, né, Felipe Você tem muita oportunidade de pensar na vida? Você faz terapia, algum do tipo?
1: Nossa, sim. Não faz muito tempo. Ah, vai fazer um ano é? que eu comecei a fazer terapia. para me entender melhor, nossa, e, e eu sou apaixonado por falar e por ouvir, né? E descobri na pandemia, que eu gosto muito de falar, gosto muito de desenrolar vários assuntos, né, por causa do, do podcast, né, da pandemia, como cancelou todos os shows, caiu o show, e aí eu me abri para fazer outras coisas a não ser música, me abri a trampar com imagem, com comunicação, né, comecei a fazer algumas publicidades, e comecei um podcast, que é o outro podcast, depois... Depois eu fui chamado para apresentar o Noir Podcast no Estúdio Flow. Então, nessas eu descobri que eu gostava de falar. E o, o Noir Podcast começou no começo do. Ali para fevereiro. Começou assim, eu comecei, né? Porque o podcast já, já rolava, começou. Né? Rolava com o Alessandro e com o Paulo Cruz. E eu entrei no lugar do Alessandro, que precisou sair. E eu entrei bem na época que deu toda aquela merda do Monarque. E aí eu precisei eu falei: bom, vou precisar de. Eu já tava procurando né, uma, um psicólogo, uma psicóloga. E eu falei: bom, vou investir nisso, porque eu vou entrar no num, num, num mundo, numa terra de ninguém que é a internet. Eu já tava, mas. Ia ser uma nova fase ali. Uma então, treta, né? Uma treta, né? No, eu, entrei, eu falo que eu entrei no olho do furacão ali no estúdio, se né? Na saída do Monarque e tal. Sim. E aí, lidar com tudo isso. A terapia me ajudou muito. Me ajudou muito a me entender, a, a me conhecer melhor. E, e aí venho. Sempre estou estudando isso, né? Pesquisando sobre saúde mental, sobre a mente humana. tô apaixonado por isso também. E aí eu gosto, hein? Gosto que. Eu acho que. Falar e trocar essa ideia, ouvir também faz muito bem para a saúde mental. Total. Fato, assim.
0: Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? De cara, assim, não sei se é muito desviar o assunto, mas é, é legal que você tenha colocado o, o pai ali na, na bio, né? E eu vi que seu é um moleque, se não estou enganado, ainda é pequenininho. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência de ser pai e de quebra, assim, essa pergunta ela não é de graça, porque o seu pai é nigeriano, certo? Eu queria que você contasse Sim. também um pouco da, da história dele, que parece que é bem interessante.
1: É interessante eu sou filho de pai nigeriano né? meu pai Andrew e minha mãe brasileira meu pai era um jornalista na Nigéria aí veio para cá e aqui ele não pôde exercer a profissão na né? época sei lá leis da época não sei então ele aquele trabalhou dando aula de inglês para em empresas então e mas praticamente assim é sou filho de mãe solteira né que ele nunca teve tão nunca pôde estar muito presente também, mas eu estava sempre em contato e falando do meu filho, né? Meu filho Isaac está com 9 anos agora e eu coloquei até na Bill, porque ser pai, além de ser uma coisa que eu gosto muito, eu sou apaixonado, é uma coisa que faz muito parte do meu lifestyle, né? Então é um lembre... não é que é um lembrete, mas é é um faz parte do, do meu currículo, só que é é uma coisa para mim mesmo assim, porque muitas vezes eu me vejo entre um monte de tarefa um monte de coisa, mas eu tô... Porque eu tô com ele, às vezes, né? Porque ele é um, é um moleque que é muito grudado e a gente faz muita coisa junto. Isso me, me tirou uma... Isso rouba uma brisa para um lado bom, assim. Eu, <risos> eu, às vezes, prefiro estar com ele do que estar em rolê. Então, eu já mais velho, já mais maduro, não tenho mais tanta disposição, assim. E, sabe... Esse rolê jovem, de estar tá, tá no meio de, de bebida, de som alto e tal. Eu nem curto tanto. É um network, para quem é artista né, e trabalha com música e tal. Às vezes tem rap, que fazer, né? Às vezes tem que fazer. Mas é, um, é uma coisa que, se não é um network, se não é um trampo, se não é um trampo de um parceiro, eu não é difícil, raramente, muito raro, eu tô no rolê por rolê só. Eu prefiro estar tá da hora para, no outro dia tá inteiro com meu filho, sabe? Tá presente, não tá igual um zumbi, sabe? Que eu passei a noite virado e no outro dia tá com o moleque, só que tá meio zumbizão, assim. Então faz parte do, do meu lifestyle, assim. Eu faço as coisas em meio a ser pai. Eu também sou compositor, músico, né, skatista, okay. quando dá. Então é isso, faz parte do meu lifestyle. E, e,
0: e você falou que, pô, seu pai não foi tão pres, não foi tão presente assim fisicamente, né? Então, tipo, quem, quem você acha que te... Que te ensinou a ser, a ser pai, foi um pouco sua mãe.
1: Total. Né? Porque é, ela, ela que é tipo é o mundo da música,
0: né? Ou estou enganado.
1: Não, ela sempre ouviu muita MPB, ah. desde sempre. E ela me colocou num, num curso, numa aula de violão, assim, quando eu tinha uns 15, 16, eu acho. Eu não, eu não queria tanto, assim, porque eu achava violão meio careta. <risos> E eu tava numa fase. Ah, tava numa você já, fase. Você já radical. era punk? Radical. Radical punk, skatista, skate punk, né? Eu tava nessa fase skate. Eu tava entre o skate gun e o uma skate guitarra, punk. Mãe. Exatamente. Eu ganhei o um violão já pensando na guitarra. E aí, quando eu ganhei a guitarra, aí que me, me deu mais tesão, assim, pela música. E também porque eu comecei a é, é, achar. Os, meus, os próprios sons, os sons que eu queria tocar, na revistinha, na revistinha de banca de jornal. Porque meu professor de violão me ensinava algumas coisas que eu não estava muito interessado, sabe? Ele me ensinava hum, exemplos, solo do... Exemplos, Solo do Tico-Tico no fubá. <risos> tá ligado? Essas coisas assim. Parabéns pra você, né? Aí era uma coisa que não me motivava tanto. O que me motivava era eu ir lá, achar uma revistinha e aprender a tocar uma música, sei lá, na época do Ramones, na época sei lá, Green Day, Offspring, isso me motivava mais, né? e aí ela ela me incentivou, deu esse esse incentivo, porque tinha um violão em casa do meu tio jogado e eu ficava lá, blá, 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 arranhando violão, e ela falava, vou te pôr numa aula de violão, aí eu, não, tô só brincando aqui, só que ela via que eu tava sempre ali, né, arranhando violão, aí ela me pôs na aula, e foi bom, porque mesmo eu estando nessa fase radical punk e skatista, depois que eu fiquei um pouco mais maduro, que eu falei, nossa, eu amo MPB. Talvez por causa dessa influência da minha mãe que tá sempre no, num ambiente que tava tocando Nova Brasil FM. Então <risos> era um ambiente... Nova de... Brasil. É, e Alfa FM. Alfa FM. Eu fui criado a Alpha FM, mistura de Antena 1, Alfa FM e Nova Brasil. Depois que eu conheci 89 Rádio Rock, né, comecei a ouvir ali... E aí comecei a ouvir o programa do Thiago DJ, que na época Sim, era né? o Locke, da 89, né? O Loki e a Luca, A Hora dos Perdidos. Aquilo ali era o meu lifestyle, assim, porque me identificava muito, que era uma voz chove assim, eu era aquilo, né? Mal sabia, depois que ia ficar muito amigo do Thiago DJ, ah, é? Hoje ele é meu parceirão, meu, meu Ué, depois padre. Depois liga
0: a faz... nós, porque essa, a memória do Thiago e da Luca, embora eu não seja de São Paulo, eu, eu nasci em São Paulo, mas eu não, não crescia aí, né? Uhum. Mas eu ia muito para aí, e aí quando eu também entrei a minha fase radical, não, agora eu <risos> gosto, gosto de rock. Sempre tem, né? Que eu, eu, eu era pagodeiro, né? eu gostava de, de pagode. É mesmo? É, aí eu... Vi o Nirvana e falei, caralho, isso é muito louco. E aí, foi... aí a minha família foi me sacando. Aí a minha tia de uh... São Paulo falou assim: tá, isso aí, porque tipo, assim, eu gostava daquela banda, mas eu só conhecia eles, eu não sabia, tipo, onde que eu ouvi mais essas coisas? Não tinha computador, internet. Entendi. Aí ela pô, em 89, porque só toca rock. Eu falei, tem uma rádio que só toca rock aí. Aí eu ia <risos> pra lá e ficava ouvindo assim sem parar.
1: E me formou. <risos> Olha só, e eu, na época, eu não, eu não gostava muito de rock, não. Eu, eu gostava mas eu ficava ouvindo pânico da Jovem Pan, aí comecei a acostumar com aquelas músicas assim, que é uma coisa bem bem pop, né, bem chiclete. Pop, é. E aí o, o amigo falou, ele ele fazia eu ouvir sobre do Ataíde, na 89. Você <risos> está se ligado, você se lembra? É o qual? É é? É, 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 era o Bonfá. Era o Bonfá e mais um outro que eu esqueci, que era um quadro de humor assim, e aí ah, ele fazia, ah, ele ele, porque ele tava fazendo as piadas, ele falou, você tem que ouvir quando eu for... Passar eles, mais ou menos a hora, eu te falo. Aí era meu vizinho aqui de, de, de muro, né? Ele gritava ali e falava, ah, vai passar lá tal. Aí eu comecei também a acostumar com as músicas de rock, assim. Depois, aí eu comecei a gostar mesmo, comecei a gostar, de fato. Esse meu amigo, o Rafael, né? Era meu vizinho de muro, então ele, ele era muito avançado, muito pra frente. Ele fazia eu gostar das coisas dessa forma. Ele ia de um jeito, ia fazendo eu gostar. Aí eu tocava um violãozinho assim, e ele ficava: oh, Pega o violão lá, me tocar. Aí ele não sabia, mas ele gostava que eu ficasse tocando, e ele me incentivava assim, eu nem queria muito. Aí ele: Não, pega lá, pega o violão, ele enchia meu saco. E depois eu fui ver que ele me fez ouvir várias coisas. Ele fez eu ouvir Bob Marley, que ele me explicava ele ficava me convencendo que Bob Marley era da época que eu pensava: Não, mano, Bob Marley, nada a ver, o cara vai falar de, de maconha, ele, falava, não, cara, ele fala: Não, o cara falar de amor e aí ele me convenceu de várias coisas assim que eu gosto até hoje esse nome amigo Cara mais teve uma passagem te importante que também, bem, né? ele era muito a frente do tempo, eu falo era porque ele faleceu infelizmente ele foi atropelado faleceu com 17 anos vai ver né? 17 Uau, tinha o 15, amigo né? Rafa né é, era um dos meus melhores amigos, e vizinho de, de muro, ele põe a cabeça no muro e gritava, todo dia a gente tava junto caramba velho e aí ele me ensinou também a ele fez eu gostar de Cavaleiro do Zodíaco. Falava, mano, tá passando um desenho de luta na manchete. Aí eu falava, puta, lá veio o Rafa. Você tem que assistir. Aí ele, tudo era isso. Cara, você tem que assistir. E ele me ensinou várias e, coisas que eu gosto. Você tinha mais outro. ou menos a mesma idade. Mais ou menos a mesma idade. A gente saía pra andar de bike assim. E numa dessas, no dia que eu não fui, teve um acidente. Então, ele de bike. E aí foi atropelado e ficou no hospital uma semana assim e faleceu. Foi um maior choque, assim, porque eu não estava preparado para perder um amigo de 17 anos, eu tendo 15, sabe? Era um Muito moleque que eu via né? todo dia, todo dia. Eu tinha pouca idade para entender isso, né? Imagina um cara que você vê todo dia, do nada, que eu pelado, passa uma semana, faleceu. Foi um, cab... um bagulho cabuloso, assim e, 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 oi e... Não, isso...
0: foda você ter contado essa a história toda, porque a minha pergunta seguinte é até falar, pô, onde que o Rafa tá, né? Porque um cara tão uhum. generoso, né, que te incentivava tanto, eu ia até brincar, pô, o cara te incentivava a ser músico, artista e, sei lá, virou engenheiro, sabe? Tá no escritório é. agora.
1: Mas que triste isso, cara. É, eu, era, não era, imagino, um eu não imagino. Eu não imagino onde ele tá, mas assim, eu sei, ele era muito pra frente, porque ele já me falava coisa que eu fui entender só depois. E eu muito muito intenso assim, muito à frente do tempo, assim. Ele nem tinha coisa que ele nem fazia, mas ele me incentivava a fazer. Ele nunca andou de skate, mas ele falava, pô, eu gosto de ver você andando. E eu nem, aí eu te tipo, pegava skate emprestado, aí ele falava, oi, aquele skate lá. Aí ele gostava de ver eu andando assim, ele tentava assim, mas ele então várias coisas ele me inspirou, tanto, oh, skate, violão, música, várias quem, coisas. Quem inspirou. você é hoje? É praticamente foda. Isso, uma loucura, né? Que foda. Que da hora isso. Ô,
0: o Felipe, o, o Ganjaman, Daniel Ganjaman, uma vez me falou, aqui no Telefonemas, que a base musical dele vem do skate, né? De andar de skate, no skate ele ia acessar tanto o punk, né? Que uh -huh. é, era o que tocava ali na rua, mas já, já tinha galera que levava hip-hop pra tocar. Então, a formação dele ser punk e hip-hop... Vendo skate, para você também é a mesma história Conta um pouquinho dessa sua relação com skate O que, que você ouvia na rua E o que, que vem primeiro, né? Porque na sua bio hoje Vem o afro punk primeiro mas, E o skate ali no final Mas qual que é a ordem correta das, das coisas
1: aí? Nossa, foi exatamente assim porque A ordem correta é Eu tava ali fazendo um som né, Aprendendo ali a, Você já a, tinha a banda nessa altura? Eu acho que Ou tinha, eu tava bem no comecinho foi meio junto, assim, foi lá pra noventa, é, ali em 97, 98, eu tinha um amigo da minha sala que tinha bandinha já, eu ia nos ensaios e eu não andava, eu não andava de skate. Estava começando a andar de skate e começando a ter contato com esse universo de ter banda, né? De ir nos ensaios e tal, entender como que é. E aí também, a trilha sonora dos vídeos de skate me inspirou muito, porque nessa época tinha muita coisa do. Ou Skate Punk ou Skate Gangsta, né? O Gangsta Hip Hop ali. Tanto era Nas, The People Under The Stairs, The Roots, muita, e muita coisa do Skate Punk, né, também. Era, era muito race de FX, né? Que já era hardcore melódico e tal. Mas aquela coisa Ramones, aquela coisa, assim... É.
0: Ramones punk, em tal. São Paulo é uma coisa que sempre tem, né? Eu acho que tem... Que... Nossa. É. Acho que não tem lugar mais, mais não tem outro lugar no mundo gostante de Ramones quanto São Paulo, cidade de São Paulo.
1: Será? Acho que é Argentina. a <risos> Argentina. É verdade, assim. verdade, Argentina, verdade. É. E aí, essa época, aí também tinha o Gritano HC, que era a banda skate punk ali, que eu tive contato porque ele, o, eles tinham uma loja na, na galeria do rock, né? Possessed, então eu ia lá ver peça de skate, aí ele já mostrava alguma coisa de, de skate punk, já fui no show também. Foi a primeira vez que eu fui no hangar. Então, veio meio que junto. Mas eu comecei a ter contato com outro, outros, outros tipos de... Outras bandas ou, ou outros grupos de rap diferente do que tocava na rádio ou do que os amigos falavam assim, que rolava uma fita gravada ou alguma coisa assim. Porque no vídeo de skate, na trilha sonora, lá no final, aparecia lá o nome do álbum e a banda então alguma música que eu gostava no meio da, do vídeo depois eu ia lá vendo os créditos falava, olha isso e aí comecei a acessar outra outra camada, outra bolha outro nicho de som de outras bandas, a não ser o que rolava aqui, né o que era mais popular o que tava na rádio então aí começou a expandir minha mente para outros foi para outros caminhos assim. então me incentivou muito me inspirou muito então foi meio junto, né? aí depois que eu ganhei a guitarrinha ali, aí comecei a ter banda, e as, é sempre assim, as primeiras bandas sempre tocavam isso, Ramones, Gritando HC, aí era isso, dia punk, depois foi ficando batizado, pesado, aí já foi pro punk hardcore, aí já comecei a dar uns gritos, dar uns berros, aí <risos> só vocal, aí foi indo. Aí eu tive a banda Infecto, tive a banda Santo Ódio, nome muito fofo, né? isso não? infecto aí, então imagina, infecto, né? o símbolo era ó, radioativo assim, né? e aí a gente começou a sair de sair da vila, né? A gente era muito vileiro, a gente fazia um, um punk hardcore vileiro, que a gente não sabia muito o sobre a cena, sobre as tribos assim, a gente não entendia direito o que era stray edge, vegan né? e tinha um movimento, né? Tinha um movimento punk que é, trazia essa discussão do veganismo, trazia a discussão do, do punk que não era locão, o punk que não usava droga, né? Que era o Street Ed, tal. E aí a gente começou a frequentar o hangar, começou a frequentar o centro, fazer show aqui fora da vila, começou a ter contato com esse, com essa cultura jovem aí da época e começou a expandir as nossas amizades, tá, fazer show fora de São Paulo, foi indo, e assim foi, fui conhecendo gente, e aí tive contato com a banda Fim do Silêncio, que eles eram aqui da Vila, né, da Vila Sabrina, só que já estavam tocando fora de São Paulo, né, eles já estavam tendo contato, uma conexão com outras bandas, com a banda Paura também, aí e aí, por exemplo, eles faziam um show no hangar e tinha o Mini Ramp, Aí eu nem conhecia as, as músicas deles direito, mas eu ia pela farra e para andar de skate. Então fazia parte desse rolê, do Fim do Silêncio. Aí tinha ali o Bolinho Podre, né, que eles falavam, que era um conjunto de bandas ali que fazia o, o movimento, ali era paura. Aí o Thiago DJ também tinha a banda dele, esse Péu ao Quadrado também, fazia parte ali do Bolinho Podre. Eu achava muito da hora esse, essa cena deles, que eles mesmos faziam, eles mesmos se ajudavam ali no festival, era as mesmas bandas, eles se divulgavam. achava muito da hora isso aí. Isso aí foi me incentivando né? a conhecer sobre a cena mesmo do underground, e não só o que vinha da rádio, da TV, de trilha sonora, de novela, ou da malhação. Sim. Teve a fase malhação, skate, né? Teve. Foi uma fase que eu peguei bode de falei, nossa... Ferrou. Skatista modinha, ferrou. Aí veio o Charlie Brown, né? O Brown já veio dominando essa cena aí. Eu tinha um pouquinho é, de to, to, to do todo Charlie mundo Brown. era
0: meio skate, né? Quer dizer, quer dizer assim, a moda, até, a, a moda até hoje é muito skate, né? Assim, ela sempre, o skate é. sempre tá ali, mas nessa época, tipo, todo mundo, Nossa, tênis, sim. camiseta.
1: Real. E aí, eu gostava muito de Charlie Brown, mas eu era aquele, aquele fã mais radical, né? que já achava as músicas mais pop, modinha, e também achava os moleques que veio na geração Malhação, já não gostava. Então eu era meio hater de Shelly Brown na época. E aí depois também que eu fui entender que eu era muito fã, porque fez muito parte né, da, da minha adolescência. Eu fui muito show de Shelly Brown, muito. E depois que eu vim, depois um pouquinho mais velho... Você confirma
0: a minha tese que... É... Não existe banda que tocava mais alto que o Charlie Brown?
1: Alto de volume? Volume. Nossa, eu nunca tinha reparado nisso. Eu sei que era alto pra Era caralho.
0: muito alto. É <risos> tinha uma característica. Os caras... Tipo, é assim, Se quem vinha depois ficava meio tipo... Ah? Os caras.
1: <risos> Caramba. E eu fui, eu fui em vários festivais. Vários lá. Muito show do Charlie Brown. Tinha, muito, tinha show de graça. Né? Tinha show da Mix. Era um brinquedo. Eu fui muitos e tinha um movimento ali que era. É porque a gente já era muito skatistão, né? Então a gente já tava ligado em outras, outras bandas, já tava ligado em Gritando HC, Grinders. Então a gente não Pegava, tava muito pegava
0: referência, né? Tipo, ah, isso aqui vem é. aqui isso aqui vem aqui
1: É, fugaz e aí. Tipo, tinha muito Fugaz em trilha sonora de vídeo skate, né? E Charlie brown pegava muita referência é, de Fugaz também.
0: Às vezes pegava então, até demais.
1: Ah, até demais, né, a gente sabe <risos> dava uma chupinhada de leve e, e, e por estar no skate, por estar inserido né, nessa cena a uh -huh. gente grava isso, pegava essas referências pegava no ar, né, então a gente já se sentia um pouquinho a gente se sentia um pouquinho menos a gente não se sentia modinha a gente se sentia superior, né, falava esses moleque aí tal vindo agora é uma coisa, a gente é, a gente é mais raiz a gente se sentia mais raiz, né e aí eu fui entender depois que era tudo o mesmo movimento, o Chorão era o cara que era maloqueiro dos bons mesmo, rua, e eu fui confirmar isso, porque eu conheci, mais, eu era mais moleque um pouco, e eu conheci pela, também pelo skate, só que aí veio o mainstream e veio o MTV, e aí eu conhecia pelo, pelo que a rádio, a TV mostrava, mas quem conhecia mesmo mais de perto disse que era isso, era dos nossos, porque... Hoje, né, hoje eu vi que eu tenho vários amigos que eram muito amigos do Chorão e fazia parte dessa época. Como era um pouco mais novo, ainda não saía muita rolêzão à noite, a gente era muito skatista. Skatista, tinha atletinha mesmo, de andar o dia inteiro e à noite ir pra casa, casa. do né, era da balada. É. Uhum. A gente não fazia muito rolê de noite, que a gente não aguentava, né. Então a gente, eu não era das noitadas ainda, mas alguns amigos que eram um pouquinho mais velhos, sei lá, 5 anos mais velhos, eles... Já, já era do mesmo rolê do chorão, do Shelley Brown. Assim. E, por exemplo, o Testinhão do Social Skate, que eu no grande Testinha, ele era muito parceiro do Chorão. E ele sempre falou que era o mesmo rolê. Se, se fosse papo de. Se ele tipo, ficasse vivo mais uns anos, a gente ia se trombar e ia ser da mesma. Ia ser do mesmo rolê. Entende?
0: É, não. É, é, eu, eu acho muito legal isso que você está falando, até porque eu acho que assim, uma das coisas. Aí, é, aí, é, aí, tipo, é, a gente que não conviveu com a pessoa fica imaginando, assim. E é engraçado, porque a pessoa que a gente não... Pelo que você tá escrevendo, é meio que a mesma, a mesma convivência que eu tive, assim. Uma pessoa uhum. sempre presente, né? Mas porque tá ali no rádio, na TV. E eu sempre fico imaginando, assim, que, tipo... Lógico, ele tinha um, um problema de saúde muito sério, que é a adicção, né? É. Mas, mas acho que uma tristeza que ele carregava era justamente por... Pela falha desse filtro, né? Tipo assim, pô, eu sou de verdade, mas as pessoas não sacam, né? Por exemplo, um cara, um cara como o Testinha sabia o tanto que ele ajudava, o que ele fazia por fora tá? tal, né? A ONG do Testinha sempre teve muito apoio do Chorão, O andia, onde ia falava do Testinha, né? Então, o cara era de verdade, né? Mas o mundo parece que
1: dificulta a vida de quem é de verdade, né? <risos> Sim, essa é uma é frase muito boa, hein? Essa é uma punchline boa, é.
0: Depois, depois a gente faz um feat aí.
1: Fazer um feat. E é, Pô, e é Flip, muito isso aí.
0: Sem querer te cortar, mas é que eu já queria fazer essa ponte mesmo, porque começando ali a ter, a ter suas bandas, imagino que já escrever suas músicas, cantar, pôr a voz pra fora, e isso que você falou também é muito foda, tipo, começar a entender que o mundo, a gente vai estar falando da palavra real, verdadeira, né? Tipo assim, você tá montando a sua banda lá na vila, influenciado pela TV, pelo rádio, Imagine imagina que você, pô, você acha assim, pô, só a gente faz isso. <risos> e você vai para a estrada, para fora da sua cidade, você começa a ver, pô, tá todo mundo numa onda e aí que você começa a se reimaginar re onde você tá. Pensando nisso, mas também, como que foi a transição para sua carreira solo, para se aproximar mais do rap e ser um rapper, né? Quando que vai fazer, a guitarra vai saindo de, de lado, se é que saiu em algum momento, mas o punk, você deixa de ser punk para ser um rapper, ou essas coisas nunca... Assim, eu imagino que está entrelaçado, mas quando que... Não, agora eu vou cantar, pá, porque ainda na minha pesquisa aqui de fuçador, né, eu vi que você <risos> continuou trampando, você foi estagiário, analista, é, é isso? Como que você foi vivendo assim, esse, esse período mais adulto, digamos?
1: Período adulto é, é uma, foi uma transição que eu considero que ainda ainda é uma transição, só que hoje eu já me, me imagino, me, me considero e sou adulto e amadureci com tudo isso. Mas nessa fase de transição eu não entendia que fazia tudo parte de uma coisa só, é né? do mesmo movimento e de parte de mim, né? Sim. Parte desse movimento que sou eu. Então nessa teve uma transição do, do punk hardcore pro rap que deu um choque assim porque no, no punk hardcore a gente já falava de coisas que é de protesto ou de, de consciência que eu vi que no rap sempre foi isso mas veio uma onda do, do rap mais do rap mais lifestyle, assim, mais livre ou menos preocupado, ou não menos preocupado, mas menos, era menos cobrança sobre a consciência do rap, sabe? Sim. Então eu peguei essa transição, eu peguei essa fase, e por sorte ou por azar, quando meu trampo no rap começou a pegar corpo, foi justamente essa fase menos compromissada com a periferia do rap, né? Vamos botar nome nas coisas. Eu era... Na, a, da banda Fim do Silêncio e eu também tive a banda DPR, que é do Protesto à Resistência que é instrumental hardcorezão vocal rap e aí e eu e fiz parte do Fim do Silêncio que era pô, pesadão, letra punk hardcorezão, gritado e aí comecei a fazer um rap mais na zoeira assim né, tirando tiração de onda, e aí surgiu o grupo ZRM, Zero Real Marginal, né? aqui na vila. A gente começou gravando em casa, eu, fui bem, DJ Slit, começamos a mostrar para alguns amigos. E aí, Spinard, do Raikais, e SPVIC, do Raicais, estavam montando o selo S. Records, chamaram a gente para fazer parte e começaram a ajudar a gente com gravação, com videoclipe. Então a gente lançou o EP, Pedra no Sapato ali, dois, final de 2011 para 2012, lançamos ali, então aí tava em paralelo com a banda Filho do Silêncio e com os RM, começando ali. E aí, final de 2012, final de 2012? É. Aí veio, 2013, veio quem? Isaac, o filho. E aí nasceu o molecote e eu nesse E até 2012... Eu trabalhei, eu trabalhei, eu me formei em ADM, né, voltando. Me, me formei em administração de empresas, fiz TCC sobre ONGs. Eu trabalhava no escritório da Pernambucanas. Analista de compras, ali todo o dia. Analista administrativo
0: com, comercial.
1: É, social, isso até 2012. E, e assim, acontecendo, eu tendo banda, eu andando skate fim de semana. O pessoal, o pessoal aí, do trabalho
0: sabia desse seu lado?
1: Sabia, mas era assim, era um hobby, né? Não era uma coisa que eu, era muito meu lifestyle, assim. É, era muito meu lifestyle, Saquei. só que eu não, não imaginava que isso podia virar um tranco, sabe? Não passava na minha cabeça. E aí eu sempre tive isso, de trabalhar e bancar o meu hobby, que era o que eu gostava, né? No fim de semana, andar de skate, fazer show, ir em show de banda dos amigos e tal. E aí, final de... Aí, 2013, né? Final de 2013, nasceu meu filho. E aí, eu também já... Em 2012, eu saí do trabalho, saí da Pernambucanas, pedi para sair, porque eu já tava com um negócio próprio. Eu já tinha... Eu abri uma lojinha virtual, que eu vendia peça de skate, vendia óculos, camiseta boné. E eu, eu pensei, bom, vou me dedicar a esse corre, porque já que eu tô ganhando merreca lá mesmo, no escritório, eu vou dedicar... Merreca a história, por merreca. Merreca por merreca, eu vou fazer o que eu gosto. E aí, eu pedi pra sair do trampo. Saí, logo que eu saí, aí logo também ah, já... A mãe do Isaac já ficou grávida dele. E aí, casamos e tal. E aí, depois divorciamos quando ele tinha um ano. Né, e nesse meio tempo foi essa foi essa transição aí, e aí eu tentei, eu falei, bom, vou tentar ficar nessa, de trabalhar por conta, trabalhar em casa, com a loja virtual, e o meu trampo no rap vai me ajudar a divulgar o trampo da loja virtual e vice-versa, então foi assim que eu consegui me manter e sustentar o pivete, e, e estar com ele, né tá em casa, tá no dia a dia, ali tá um, um horário flexível, eu podia estar muito com ele, acompanhar o crescimento e, ao mesmo tempo, trampar o, a música e trampar a loja virtual, a marca e tal. Na época, eu fazia vídeo para o meu canal, eu filmava esse, todo esse corre, né de, todo esse lifestyle, filmava, jogava no YouTube, né, tem uma série que é o My, Life, My Lifestyle, My Name is Flip, My Lifestyle. E, e aí, uma coisa ia divulgando a outra, eu fui me mantendo assim, até 2017, e aí, não, e aí teve vários rompimentos ali, né? Fazia parte do coletivo de rap da Massaclan, e aí, e aí teve o um rompimento do, do coletivo e tal, e do grupo ZRM, que cada um foi fazer o seu corre solo. Então, em 2017, eu lancei meu EP solo, psicologia reversa aqui juntos. Mas eles juntando... não brigaram, não. Obrigado. <risos> a gente não brigou, mas as, as nossas bancas brigaram, entendeu? Ah, entendi. Que teve, que teve essa coisa do, do, do coletivo separar e dividir. Então ficou uma coisa. Uns, uns brigando, outros vocês falarem. Direto um para o outro tal. Mas eu e o Fedei mesmo, de fato, não teve briga. A gente resolveu fazer cada um o seu trampo e por acaso estavam em bancas rivais, tá ligado? estavam separados, né? E aí seguiu cada um com seu corpo cada um com seu trampo. E aí, em 2017, eu comecei a viver só da música, que né, eu pude fechar a loja virtual, né? Eu com a, minha, com a carreira solo, o EP Psicologia Reversa, é comecei a fazer muito, muito show e eu estava muito eu tinha começado a minha conexão Com o coletivo Ademafia né, o coletivo de skate Ademafia, então fiz muito show com eles Fiz tour e aí, também, e aí começou a dar uma notoriedade E aí eu participei De alguns cyphers também Que eu tive um destaque, foi da hora eu fiz cypher Murk né, Da marca Murk E aí eu resolvi fechar A lojinha virtual Que também estava sem tempo e Falei, bom, vou focar na música, me dedicar à música, que tá, é o que tá virando, que tá rolando. E aí, desde 2017, eu vivo só de música, só do rap. Em né? 2018, eu comecei a expandir, porque o EP Psicologia Inversa já me trouxe uma coisa assim de não fazer som só para skatista homem, né? Eu vim, pra, eu vim expandindo uma coisa mais não homem, né? Então teve... Som mais velho, alunos, mais experiente. Tá ligado? É, e aí, pai, então eu já vim falando também de, de afeto, de paternidade. E aí eu comecei a misturar meu rap com outras, outras vertentes ali, né? Comecei a conhecer gente. E aí eu me conectei mais com a minha quebrada. Foi onde eu conheci o MC Davi, fiz som com ele. Foi onde eu conheci o MC Kevin, fiz som com o Kevin. E aí eu abri mais a minha cabeça, eu fiz... Fiz o um rap funk e eu já tava rimando já no trap também. E ao mesmo tempo também trazendo peso, fazendo um, um rap punk, sabe? tal pesado. Então eu fui pluralizando meu rap, meu estilo. E, esse e aí, movimento assim, é muito
0: legal, né, né, Felipe? Porque o rap. O funk surge sendo chamado de rap, né? Rap Brasil.
1: Real, é, é verdade, rap é Brasil. E é engraçado,
0: porque eu tava, Hoje eu tava. Mas se ele estava gravando um podcast para Popload, a gente tava falando, pô, tem gente que não entende o funk como música eletrônica até hoje, né?
1: E aí é, é muito louco, né?
0: Porque o rap. São meio que irmãos, assim. Meio que brigaram, sabe? Eu fiz essa analogia. Parece que eles brigaram, ficaram, sei lá, 20 anos sem se falar. E agora estão conversando, um vai na casa do outro. Você sente isso? <risos>
1: É verdade, toma um cafezinho é. é Então eu senti essa Essa sinergia Eu acho que eu fiz também o um rap funk Um pouquinho Um pouquinho Não sei, não sei se na hora é errada Talvez um pouquinho antes de, de Tomar grandes proporções assim, Ainda tinha muito preconceito Tanto do rap que falava Pô, você tá fazendo funk, negão E do funk falavam, Pô, esse rap aí, do família rap. consciente aí, Nada a ver, rap de mensagem então, foi uma, foi uma fase meio, meio, sei lá, meio estranha que eu fiz ali, tava da hora, me trouxe um, um retorno, um reconhecimento, e eu lancei uma mixtape, né, dessa mistura no rap, é uma mixtape com o MC Davi, na real, chama, chama Legal, nome da mixtape. E aí, e também devido a eu estar sem estrutura, sem produção, sem, tava, sabe, sem uma produtora, sem uma assessoria, tava... Né, não sem assessor, assessoria, mas sabe, sem uma gravadora e aí joguei esse trampo na rua e nessa eu já misturando mas aí eu senti a necessidade de é, deixar tudo um pouco mais homogêneo no álbum, né, um novo álbum ali né, do, eu falei, bom, 2019 eu vou começar a pensar em compor um novo álbum ali 2019 ainda fiquei meio na loucura ali e tal só que já comecei a trampar no, num novo álbum, que sairia em 2020. Olha <risos> curiosidade. Sairia com o nome Visão 2020, que tem toda uma explicação tal, que depois eu falei, nossa, toda essa explicação, eu acho que vai ficar meio complexo, eu estou querendo ir para o mais simples. Mas até então o álbum estava intitulado Visão 2020. E aí, aí
0: 2020 te atropelou, imagina. É, aí me
1: atropelou. Aí... Quer dizer, aí nos veio. atropelou, né? Foi, foi... É, 2020 chegou já embrulhando, né? Vocês sabem. É. 2020 eu tinha... Eu tinha, eu já tava começando a fazer show com banda. De Juntei com o com trio de jazz. E eu já tinha feito alguns shows em 2019 com a banda Kickbucket, né? Que era o trio de jazz. E com a trio jazz... Então, eu já estava formatando o Felipe Flip para ser um show ao vivo com banda mais orgânico. E aí, o que aconteceu? Falei, bom, vou lançar um álbum nessa pegada, nessa picadilha. Aí 2020, eu tinha um, eu fui chamado para abrir um show, abrir um show não, para fazer um show com banda no lançamento do Tênis da Vans. Né? E no final de 2019, eu fiz show num, num campeonato de skate, patrocinado pela Vans que era o Tudo Possa na Rua que Me Fortalece, era o nome do evento. Que era Foda. um evento totalmente na rua, assim, e caçapava. Foi foi um dos eventos mais loucos que eu já participei da minha vida, assim, porque era um formato totalmente diferente, era um campeonato em que o competidor, desde pagar a inscrição, ele ganhava uma grana para participar. E era uma coisa totalmente na rua, assim, no meio do asfalto, no meio da cidade, tipo... Quem tava, os moradores lá não entenderam nada, um monte de louco andando pela cidade, e a cada etapa ia todo mundo de skate, ou a pé, ou correndo, ou de rabeira, então foi um bagulho que movimentou a cidade, assim, uma tarde né? de domingo, domingo, sinistro, e no final eu fiz o um show, na praça, assim, um showzão, e aí já comecei essa sinergia com a Vans, e aí a Vans chamou para fazer o lançamento do, do tênis do Rowan Zorila, e aí, pô, a gente tava muito empolgado esse showzão com estrutura e tal. Aí a pandemia aconteceu o quê? Cancelou o show. E nisso já cancelou todos os shows que tinha, toda a agenda.
0: Ixi, Não, a, 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 a gente faz cair. aqui seis meses, aguenta aí.
1: É, foi assim, ó, vai ser adiado. Aí. Daqui a pouco, ó, vai ser adiado mais um pouco. Aí daqui a pouco, quando viu. E aí, falei, putz, agora.. É, a gente ficou com muito medo né, na época, a gente não sabia o que ia acontecer. E o streaming, né que para quem não está ligado é o dinheiro que cai, é os dólares que cai de Spotify, Deezer, YouTube, também caiu pela metade na pandemia. Eu fiquei sem entender, porque eu pensei, bom agora o streaming vai salvar, só que eu vi que cai, deu uma queda também, e eu pesquisando vi que realmente... A galera ouve muita música ou indo pro trampo ou no trampo. Então, em casa ficou todo mundo mais no YouTube, né? E o YouTube paga mal, que isso é desgraça, né? Você então, já sabe. E aí, fiquei meio desesperado. Falei, pô, até agora? Vou ter que trampar de outras formas, né? Como eu falei, né? Falei, Bom, vou me abrir para trampar. Não só a Vai música, ter que se reinventar. Trampar a imagem, é. Você trampar a imagem, você fazer as publicidades. É físico comercial, Fiz um o comercial icônico do Banco Next, que passou no intervalo do Big Brother, foi uma loucura.
0: Qual, qual foi esse? Me, me refresca aí.
1: Eu fiz o um comercial do Banco Next, que foi uma parada Brasil todo, assim, então eu tava. Aparecia a minha carona, assim, ó, no, no comercial, e tava nos outdoors, tava na Avenida Paulista, e tava. Meus parentes do Brasil todo me viram. Nossa, tipo, oh, tá no Outdoor aqui no Espírito Santo. Aí eu tô. Oh, você tá num, num ônibus aqui em Curitiba. Vixe, um bagulho muito louco. Muito e louco. aí. aí e, e 2020, Gente, que você nem é lembrava que existia. Grande eu, Felipe! <risos> tá ligado? Os parentes lá. De, não sei de onde falaram. Ó, oh, te vi aqui, muito da hora o seu trabalho e então, tal. Agora você tá trabalhando, né? Antes era só fazer seu rap, iré, né? fazer seus. Só as brincadeirinhas aí, né? E aí, o pessoal começou a ouvir. E, e foi louco, porque o Big Brother de 2020 foi o, o, o que teve mais proximidade mas... com o rap. Que tinha calou com o Pro tinha Projota. Né? Então, foi... Eu, todo mundo do rap podia falar que não, mas tava todo mundo acompanhando, tá? Que eu sei. E aí, todo mundo eu deu um Foi uma doideira. E aí foi, ah, te achei foi salvando. Foi salvando na. Depois procura. É, Conquistadores Next, alguma coisa assim. Aí aparece é, ser o Conquistador Next. Aparece, em né, campanha,
0: Banco Ness fala sobre conquistas e reforça.
1: Diferenciais. É isso Exatamente. Tipo, é uma câmera que vem, tá dentro do meu olho, assim. É... Muito louco. E aí. Aí eu fiz essa fiz algumas publicidades que foi salvando a renda né, tal. E aí, virou 2021, a Vans me fez a proposta de ser embaixador da Vans Global no, do modelo Old School. Então, a ideia era eles fazer uma campanha comigo, eu ser embaixador. E aí vieram aqui em casa, filmaram, tiraram foto do, compondo, eu indo para estúdio aqui no Lifestyle meu, meio casa, meio composição, brisando, assim, né, e, e depois gravando no estúdio, assim. E também depois rolou uma live é, dentro do escritório da Vans Brasil. A ideia era ser uma referência Tiny Desk, né? NPR Tiny Desk. E aí, pô, no ápice da pandemia, eu levei a banda lá pro escritório da Vans pra gente fazer a live. Foi uma loucura, porque a Vans, tava, tava todo mundo muito em choque com, com a Covid e tal, e, e a Vans não, não ia dar certo ficar a banda e eu no mesmo quadro, né, porque era, era, era aglomeração, né, era, era aglomeração, ia, ia pegar mal, então a gente bolou um plano de ser no escritório, mas cada músico no ambiente, e a gente, pô, a gente, pô na pandemia não Tivemos como ensaiar muito, a gente fez um ensaio, então a gente foi no jazz ali, no improviso, e deu muito certo, ficou muito naipe. Tá, até, tá no meu canal até hoje, Felipe Flip Live Vans. Sinistro, porque, pô, que foi um bagulho muito cabuloso, porque tava todo mundo em casa aí, imagina, todos meus parentes acompanhando. Foi uma live rolou no Facebook, né, Facebook da Vans, antes de ir pro YouTube, né? Então tava todo mundo ali. Nossa, foi cabuloso. Cabuloso, sinistro. E aí desde então eu tenho essa, essa parceria com a Vans, Aí eles apoiaram também o videoclipe que é do nada, né? Que já é.. Que já, já é do meu álbum pela cor. Eles é, patrocinaram esse clipe, também patrocinaram o, o, a, o clipe da música Ruim de Esquecer, que é uma Love Song, que eu só tenho ali perto de do Dia dos Namorados, então eu sorteei um voucher para pro, pro sorteado gastar com o namorado com a namorada, entendeu? Fiz aquela aquela aquele marketing, aquela publicidade, então e várias e coisas. que eu aconteceu. sou com a Leo, né? É, sou com a Lil da moda tudo que a Leo foi muito no novo pela cor que ah, então eu parei no eu parei no Visão 2020 o álbum era para se chamar Visão 2020, aí veio a pandemia, e eu não ia conseguir e mais o álbum não saiu. Né? É. então se saísse em 2021 com a Visão 2020, né, aí com a Visão ultrapassada, e aí o nosso tio Kanye West também resolveu usar o Visão 2020 como slogan da campanha presidencial dele, né o 2020 Visions. Então, eu ia é. falar, olha, Felipe copiou o Kanye West. Ia ficar um bagulho muito estranho. Eu falei, bom, deixa eu mudar... Sendo o nome que, na que, na realidade,
0: quem copiou quem?
1: Né? Na verdade, Nunca o tio saberemos, Kanye West copiou né? o tio Flip. Tio é. Kanye West copiou o tio Flip.
0: E como que ele ficou sabendo, né? Espionagem, Al, só pode
1: ser. Espionagem. Ele tem olheiros aqui. Eu sei que ele tem Exato. Olheiros. Ele tem. tem, ele tem. Ele tem que eu sei. E aí eu falei, bom, deixa eu mudar logo o nome do disco. E como a faixa... Foco ali que eu fiz com a Lil também, que é a faixa Mato e Morro, né, no refrão tem Mato e Morro pela cor. Então eu fiz o nome do álbum pela cor. E a primeira e essa faixa que seria uma das mais fortes do disco, né, Mato e Morro. A gente fez o um clipe pandêmico, né, cada um na sua casa, muito louco, assim. A Lil tava morando em Curitiba e eu fiz aqui e tal. A Lil fez, a Lil ela Oh, fez parte do disco, não só na música Mato e Morro, não só na música Rua Esquecer, não só nos locais de Meu Mundo, ela me ajudou na composição e na musicalidade de várias faixas, de todas as faixas, praticamente, que a gente... E, e, tem, uma que você, que
0: e tem uma coisa que eu vi você falando que é, tipo assim, era a primeira vez meio que você estava trabalhando com a mulher, né? Tipo assim, Você sempre trabalhou com o homem, com cara, e ela te Sim. dobrou ali, né? Tipo,
1: é, Ampliou,
0: é que quero dizer, né? A sua visão.
1: É porque não. não foi uma coisa de chamar uma, uma mulher para um fit, uma mulher preta para um fit. Foi uma coisa dela ajudar a construir. Então teve muita ideia e ela, a Marina, Amando também. A Marina era empresária, empresária dela e me deram, me passaram uma visão assim, né? De como homem preto, só que para ter uma acessibilidade. Né, trazer o afeto de uma forma mais sensível, porque por exemplo, a música por ilusão era uma love song, mas contando uma história que foi uma história meio que de sofrimento, tal, sabe, uma coisa de, de briga, de, de briga de casal. Só que nessa briga de casal eu sofria e ela sofria também, e ela fazia eu sofrer e eu fazia ela sofrer também. E elas me trouxeram uma visão de que não dá pra eu colocar igual, equiparado, tá ligado? O sofrimento do homem com, sof, com o sofrimento da mulher. A mulher sempre vai ser mais prejudicada, sempre vai sofrer mais na sociedade, que é feita pro homem sofrer menos, né? Sim. Tudo favorece a gente, tudo. Mesmo que a gente não queira, tudo é feito pra gente. Do, o, o mundo é masculino, né? Então, nesse som eu tinha equiparado o sofrimento. Tipo, você sofre, eu sofro também. Você me esforça, né elas falaram, ó, oh, vê direito essa situação aí, cara, você quer sofrer, você sofre, é sofrência, mas não venha é falar que sofre igual a mulher, porque não sofre. E eu falei, puta visão, né? E eu comecei a revisitar várias coisas sobre, sobre mim mesmo, sobre masculinidade, para ser uma masculinidade mais saudável, entendi, tô entendendo tudo, tudo de zoado que eu, que eu fui ensinado, que eu Repito, né, de, de, sobre a masculinidade, sobre o machismo, e aí essa visão, cara, mais do, eu não sei, nem sei se eu consegui passar tanto, eu acho que eu aprendi mais do que eu consegui passar, talvez, sabe, esse álbum pela cor, porque essa certo. vivência foi muito sinistra, né? me ajudou não só na, na música, mas na vida pessoal mesmo, em ser um homem menos otário, sabe, ser, ser uma pessoa melhor. Isso aí foi essencial, mano. Foi sinistro. E aí saiu esse som, saiu né, Mato e Morro. E aí também foi um bagulho sinistro que saiu, saiu no, passou na rede TV, né? Passou, foi para TV, foi para canal fechado, passou na rede TV. E aí foi também, né? Na pandemia, foi uma coisa que minha família também já enxergou de outra forma, já enxergou como um trabalho. Falou, olha. É um trabalho mesmo, é? O menino, o menino do Next, você tá. <risos> é, não é brincadeira, não é. E aí foi também. Você
0: sempre teve. Você, você sente que teve. Você já falou duas vezes que tinha uma dificuldade tipo, de se afirmar como artista, assim? Não sei, não, sei, não sei a sua mãe, mas os parentes mais distantes. E pode até contar a visão dela também. Ela curte aquela. Ela,
1: ela curte, ela entende. Há muito tempo ela, ela entende já, mas para ela bate diferente, porque eles, ela, né, minha mãe e meus parentes, são da geração de que um artista é, o, é famoso, artista é rico, artista é, é da Globo, artista é da novela, né? porque eles, eles, são, eles falam, nossa, você canta bem, né? por que você não vai no ídolos? No, no Fama, no, The Voice, tipo, que é a referência pô. deles, né? Pra ele ser artista é ganhar o The Voice, putz, e, e, e a gente. Você tinha que levar o seu show no Luciano
0: Huck, fala com ele.
1: Aí, ó, alô, Huck, leva seu tio Flip aí, pô. Aí minha família vai ver e falar, ó, oh, tá, o cara tá Pô, você vê que o mesmo acontece site. com o
0: jornalismo? Pô, você nunca fez Globo, Vinícius, como assim? <risos> Aí eu falo, pô, os caras não... Né? não. sei se eles me curtem assim. Não sei se chegou pra eles o telefonemas ainda.
1: É sinistro, né? Eles têm uma alta referência, né? Que a gente faz as coisas acontecer pela internet e faz nossa renda e faz nosso corre. Né? E faz acontecer no underground, no midstream, né? E Globo só tem. Globo TV aberta só tem espaço praticamente pro mainstream, né? Eles não querem perder tempo e dinheiro investindo no underground. Então, os parentes tá tal. Meu pai, até hoje, ele, meu pai mora no Canadá hoje, né? Até hoje ele fala, então, filho, ó, precisar de qualquer coisa, se tiver que voltar a trabalhar aí, né vai de cabeça erguida, entendeu? Eu não é isso, tá tudo certo. E aí, ele, até hoje, ele fica meio assim, mas se vive só do rap mesmo, hoje, só de música mesmo. Falei, é, pai corre pra caramba, não é... quer vir aqui pro Canadá,
0: não? Tem uma vaguinha aqui?
1: Eu Seu primo é. já
0: veio?
1: <risos> Falo pra ele, eu sou rico em cima do que eu acho que é ser rico, sabe? É, Total. Eu, me sustentar, eu como? sustentar... Milionário, filho, do sonho, filho, isso, né? Milionário do sonho, como falou ele. Milionário do sonho. que meu sonho era esse, cara. Meu sonho era viver do que eu amo, viver do que eu gosto. E eu tô realizando, né? E pra mim ser rico é isso pra mim, ser rico hoje, hoje é dá pra dizer que você tá feliz com o seu trampo tô feliz com o meu tá trampo me considero eu quero, minha meta é me manter feliz assim tá ligado, me manter vivendo do que eu gosto, me manter tendo essa liberdade, porque também é, fama também rouba um pouco da liberdade rouba um pouco a brisa então. Sim. eu não sei se eu ia saber bancar também sabe, eu não quero ser o Felipe Felipe 24 horas do dia. Tem horas que eu só quero ser o Felipe, pai do Isaac. Né? Tem horas eu só quero ser o Felipe, filho da dona Elsa. Então, isso é meio sufocante, né? E eu ainda bem que eu tive essa visão sem ser famoso, sabe? Sem ser famoso, aquela fama mesmo tóxica, né? Deu pra gente... Por esses correios que eu fiz né, na, na caminhada, na carreira, deu para eu sentir um fiozinho do gostinho da fama. E também senti o que tem de amargo ali, né? o que tem de tóxico ali. Total. Né? Então, hoje A eu sombra, dou muito valor, né? mano. Eu dou muito valor para ter um, ter um trampo, ter show para fazer, ter, ter fãs, né, ter gente que acompanha o trampo, mas não é aquela coisa sufocante, tóxica, aquela coisa que você não pode, sabe, sites de fofoca, cuidando da sua vida, parase ou você não pode ir ali, você não pode ir no shopping, você não pode dar um rolê com pivete. Imagina isso. Um dia que eu só quero dar um rolê com pivete e não quero ser reconhecido por ninguém, né? Ter essa e, liberdade, eu acho que vale ouro, mano.
0: E, cê, e cê, com essa percepção, você sente assim, tipo, eu acho que... Eu imagino... Pela, pela sua formação Punk, talvez você nunca tenha tido isso como meta, né? Mas eu acho que sempre vendem pra gente que o nosso futuro é um caminho, né? Tipo assim, tem aqui e tem a linha de chegada. Na linha de chegada você vai uhum. chegar com tais recursos. E quanto mais você anda, você falar mano, que caminho, isso quer é uma porra de um campo aberto. Sabe? Não Real. tem essa. Não tem que. Você pode ir pra lados, nem né? radar, nem chegar no lugar. Você sente isso, assim, sabe? E quando você, essa ficha cai, você. Sua saúde melhora. Você fala, pô, já tem bastante, já tá legal.
1: Real. Porque dá pra... Dá pra... É assim, também eu passei muito tempo num desespero, assim, também, sabe? Medo de ficar duro. Então, eu aceitava qualquer trampo. Já me arrependi muito, de muita coisa que eu fiz. De muita letra que eu escrevi. Muito, muita boqueta que eu entrei. Muito clipe que eu não queria estar. E eu tava, porque, não, tem que... Tem que ir, tem que fazer uma presa. Já fui muito otário, já, já fui machista nas letras, já fui homofóbico, tá ligado? Porque, mano, era trampo, eu precisava sobreviver. E eu sentia que, às vezes, eu, mesmo eu fazendo melhor do que alguns, alguns parceirinhos do rap, por ser preto, mano, acabava que eles tinham mais visibilidade e ganhava mais dinheiro fazendo exatamente o que eu fazia, tá ligado? Exatamente o que eu faço. E hoje, e nem é culpa deles. É culpa de, de tudo isso, né? De todo esse sistema, toda essa, essa cultura, né, mano? Cultura mesmo racista, né? Brasileiro, e que nem sabe que é racista, né? Muitos nem sabem, muitos nem se sentem racistas. Mas essa desigualdade, eu senti, senti muito, mano. Senti muito, sabe, de... Putz, tem que fazer 10 vezes melhor pra ter o me a mesma notoriedade, pra ganhar o mesmo tanto. Então, isso aí, mano, é um bagulho que zoa a cabeça do cara cabe,
0: né? Derruba, né? Porque você fala assim, derruba né? O não, homem. Não tem como vencer. Exatamente. Porque, tipo,
1: e assim...
0: Essa afirmação que você fala, quando você fala assim, pô, eu tô fazendo 10 vezes mais, eu acho que tem uma leitura que é tipo assim, pô, legal, você tá fazendo 10 vezes mais, ótimo, né? Você já tá pau a pau não, é muito injusto. Tipo assim, você não tá tentar prestar atenção, tipo, da raiva, da
1: ódio. É. É, igual você ter dois, é igual você ter dois funcionários, pagar o mesmo para os dois, falar assim para um: ó, você tem que trabalhar dez vezes mais. tá ligado? Experimente. É, é e é isso que essa cultura, né, essa sociedade, esse sistema faz com a gente, né? Fala, ó, para você ter ganhar o mesmo, você tem que trabalhar dez vezes mais e assim é um bagulho que cansa mano, É um bagulho que cansa muito porque a, a luta é diária, né? E é um bagulho que eu nunca vou deixar de lutar porque essa luta é um bagulho que eu quero deixar como herança, quero legado. deixar um, um, um legado mais um pouquinho mais confortável para meu filhote e para a geração do meu filhote, um pouquinho mais confortável do que foi para mim, que eu sei que já já tá já tá um pouquinho mais suave para mim, né? Do que há, uns anos atrás. É para continuar é. esse trampo, para não, é. não brecar, para não falar, não, já, já consegui o que eu queria, né, já sou um negro rico, já não preciso mais lutar, ou falar o que eu tenho que falar, eu não, posso, não preciso mais perder oportunidade por ter, por ter posição, né? por me posicionar. Eu acho que não é por aí. E é um, é um trampo cansativo que não acaba nunca, só que eu também eu cansei, mano, e eu acho que tem que mudar o foco. Por quê? é o que você falou, é um bagulho que não vai ter como vencer né, então não é... Curto eu... prazo, né? é, tá ligado porque esse bagulho de de... É, é, tem que vencer toda uma cultura toda um... que é muita coisa, mano. muita coisa pra lutar então a gente continua aqui lutando no dia a dia e tal o que a gente ô, conseguir trazer de consciência é da hora ô só Felipe
0: pa, só... só... Só para não passar batido, você falou da, do racismo como, enquanto rapper, né? E pô, o punk é muito mais. É, em tese, né, vendo, vendo de longe, é mais branco, né? Então, se, aí eu tô fazendo proporcionalmente, seria mais racista. Qual que foi a sua experiência nessa questão, assim?
1: Você chegou então, a senti, elaborar isso, assim? Eu senti mais racismo no rap do que no punk. Por quê? É o punk tem essa coisa de de senso de justiça né senso de de sociedade de comunidade tem um pouco mais disso e, e na verdade mano o, o punk é preto né é esse movimento assim o punk eu comecei a entender que o punk que a que o fantástico mostrou né? o punk sex pistols ali eu, eu aprendi daí, né? Eu vi aí. Só que eu sentia outra coisa na periferia, né? Porque hoje eu entendo que é muito mais punk você ser uma, uma mulher preta, trans, uma mulher gorda, do que ser um, um, um cara com moicano levantado. É um cara de pele clara com moicano levantado, cheio de arrebite. É muito mais punk, é muito mais luta, né? É muito mais. Tem muito mais causa ali envolvida. Então foi isso que eu entendi, mas eu também fui da geração que aprendeu o que era punk através do, do que mostravam, né? Através do que o Fantástico mostrou. Foi Aí você coisa... achou por um
0: tempo que o punk era coisa de branco.
1: Eu sempre achei. Sempre achei assim, né? Por, durante um bom tempo eu achei. E também achavam que punk não. Tinha gente que achava que punk não era coisa de preto. Só que, sendo punk ou não, mesmo sendo fanqueiro, a realidade é punk, tá ligado? A realidade periférica, a luta periférica, né? a causa, o propósito, é o mesmo. É, é lutar contra a desigualdade. Então, hoje eu entendo, e está mais fácil de, de outras pessoas entenderem, né? Que a luta é contra a desigualdade e não, e não outra coisa. Então, o que une é isso. O que une o funkeiro do, do punk ou do, do rapper é essa luta contra a desigualdade. Hoje eu entendo. Então, tá. Mas, visualmente, eu aprendi isso. Que o punk era é, jaqueta de couro com a rebite e o levantado. Tá ligado? E,
0: e tem artistas punks negros que, te, que você passou a admirar e conhecer
1: depois? Nossa, muito. Clemente de Inocentes foi um cara que foi um professor pra mim muito bravo, muito sinistro, né, hoje em dia tem aí uns parceiros do Black Pantera, né, que são ativistas e, sabe, da pretitude mesmo, tem a banda Crespo que, pô, vocal Xandão o meu professor, cara, ele é professor de verdade, professor de crianças especiais e, pô, pra mim, ele é um professor assim. no Vai, vai rolar? Não, eu fiquei mas...
0: interessado. Me ajuda a arrumar
1: essa. Nossa, mano, ele é um cara que ele... Mano, ele tem referência do punk, do reggae, do e de tudo que você imaginar. E ele é uma... coisa manda o zap extremamente, dele. Extremamente, extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Vou te mandar. Vou te mandar esse contato, porque é interessantíssimo. E vários outros, mano. Vários outros, muitos outros. O meu irmão, chamo de irmão, que ele, ele apareceu comigo, todo mundo não se eu não chamasse irmão, todo mundo achava que a gente era irmão, Muhammad, ele era o um antigo vocal do Fim do Silêncio, né? antes de eu entrar, foi o um cara que me inspirou muito, a banda Fim do Silêncio sempre teve um bagulho muito punk, fala de reforma agrária nas letras, que eu achava muito da hora, muito sinistro, e isso é falado há muitos anos, muitos anos, e infelizmente é. ainda faz sentido, né infelizmente, é.
0: É, é muito natural então você chamar o, o, o Galo para um fit, né?
1: Real. Que é com, com conta cara... um pouquinho dessa história. Com um cara que eu me conectei real, não foi, não foi coisa de internet, né? Na internet eu conhecia, acompanhava o trampo, ele já me conhecia, acompanhava o trampo. E eu estava de apresentador no Noir Podcast e eu sempre achei que tinha tudo a ver chamar o Paulo Galo, né? Galo de Luta para trocar uma ideia lá. E não tava rolando, não tinha rolado contato ainda, até que eu fui num, eu fui num show, eu sou amigo das meninas da, da Taxi 3, né? Eu som com elas também, que ainda saiu no álbum Pela Cor. e As, as meninas mais poderosas do Brasil
0: hoje, digo assim, Sim, a, hein? Elas Pode mandam prender, que mas que não sim. soltar no Brasil.
1: É. Bom, essas aí têm a, a, a chave da cidade e a chave do Brasil bravo. E aí fui no show, tava no camarim delas, assim, e aí, aí trombei o galo pessoalmente, a gente ficou a noite toda trocando ideia, aí corta pro final da noite a gente no karaokê, cantando racionais, assim, junto, seria. <risos> e aí, depois dessa, ele falou, pode me dar um salve que eu vou colar no, no podcast. E aí ele colou, e aí, nossa, foi ideia de mil graus, depois que puder conferir no ar podcast com Galo de luta sinistro. E aí, nisso, a gente se conectou mesmo de se trombar. Ele me chamou para ir num show do Brau, lá na Sul. Eu colei com ele. Então, aí, a gente teve, começou a ter essa conexão. Ele me apresentou um maluco que é muito meu amigo hoje também, que é o Diegoito Reis. E aí, a gente fez um show no, no Blue Note. Dieguito Reis, Felipe Felipe e banda. E aí, chamei... O Galo cantou é, uma participação com o Dieguito, e fez uma participação comigo no meu show. Daí, tive a ideia de chamar ele para gravar o show livre, né? E nada melhor do que a faixa Cédulas aos Portos, né? Que é bem sobre a luta mesmo, é bem política, bem punk. E essa música, já eu já tinha me inspirado no instrumental da Tupac Changes, né? No instrumental e na música toda, que é, que também fala sobre fala sobre racismo, né? E aí chamei o Galo e o Galo rimou, fez uma rima sinistra nessa faixa, nesse instrumental, que é a brisa do Felipe Felipe e banda, é essa. O, do mesmo jeito que o DJ faz um, um mashup, né? Coloca um vocal de uma no instrumental clássico de outra, eu tô fazendo isso com a banda, né? A gente faz um instrumental clássico e eu faço uma rima minha, ou o contrário, bagulho muito doido. E aí, saiu, saiu recentemente, né? Semana passada ou retrasada, Felipe Felipe no show livre ao vivo, participação um Galo de Luta. E logo vai sair o show completo, né? E o álbum completo acho... também, em todas as plataformas. Boa.
0: Boa. muito foda. Ouçam que tá quente. O Galo, o galo é... é. É muito engraçado que o Galo é muito criticado, né? Por, por agir. Eu acho isso engraçado. O cara vai, é. vai pra, pra frente mesmo, arruma umas brigas e... É, assim Só pra contar uma experiência pessoal. Ele hum. veio aqui na cidade que eu moro e foi dar uma palestra e, e ninguém é avisou pra ele. Ribeirão. E aí ele, ele não sabia que era uma plateia de criança. Levaram as crianças da quebrada. O pessoal que organizou uhum. tem, tem um, um, um... Como que fala? Tipo um... Um, um como que fala? Um contraturno, assim, para cuidar da criançada. e Então elas é, tinha né? uma atividade que era para tarde, mas ficou um pouquinho ali pra noite, porque ele ia, ele ia começar, sei lá, sai falar sete horas. Então elas ainda estavam lá. Então, quando ele chegou lá no lugar, tinha bastante adulto, mas tinha mais criança. E as crianças assim. Sim. E aí, fala aí, tio. E ele não e ele segurou, sabe, ele contou a história dele, adaptou ali para ficar palatável. E falei, pô. E ele perguntou assim para cada um: o que você quer ser? O que você quer ser? Falou de sonho, falou. Assim, mano: as pessoas falam de trabalho de base, de agir. E está aí um cara que faz tudo isso, sabe? Mas é muito criticado porque ele, ele, ele não postou isso no Instagram dele, não tem um vídeo falando disso, ninguém falou, na... ninguém conhece essas crianças porque, lógico, elas estão aqui, são crianças, estão na internet. Então, acho que é muito engraçado que vezes ficar regulando o nosso sentimento e feeling. Nada, né? E as coisas estão aí na rua acontecendo pra caramba.
1: real As coisas mais sinistras que eu vi o Galo fazer e falar, as ideias mais cabulosas que eu vi ele dar, não tem vídeo, não tem, não tem registro, tá ligado? Ele é um cara muito sinistro, muito ativista, muito punk, muito cabuloso, assim. Eu uhum. vejo o corre dele muito parecido com o corre do Age Against the Machine, tá ligado? Uhum. Que eu sou muito fã, sou muito inspirado. E, assim, é uma coisa que ele é ele tá mesmo, frente das paradas dos entregadores, é um bagulho é um corre dele diário que ele tem que em meio a isso também, fazer os corre do dia a dia, tá ligado? Sim. Tem a família e, e lógico, é criticado é perseguido Porra, eu tento dar todo o apoio que dá todo apoio que tem e, e na música também é, sempre que dá, eu quero chamar ele para colar junto para Cantar, mas para também ter um, um escape, assim, sabe? Do mesmo jeito que faz bem para mim estar tá no palco e passar uma visão para ele também, para não ficar só nessa. Só com é, 30, é muita cobrança. Né? É muita cobrança. É. Muita cobrança. imagina, tipo, todo mundo que levanta uma bandeira, ainda mais quando é uma bandeira que pisa no calo da burguesia, nossa, é sinistro. É, é que...
0: Você falou, você falou de falar de lutar por igualdade. Acho que é a causa mais difícil de todas, né? Porque tem
1: Real. tem muita gente lucrando com a, com a desigualdade. E é, engra, e é engraçado, né? Porque era para ser o básico do básico do básico. O básico do básico. É um bagulho que igualdade já fala que é um bagulho para todo mundo, né? Igualdade e lutar contra a desigualdade é um dos bagulhos mais difíceis. Isso que é isso que eu assim, f... isso hoje em dia, né? Porque eu acho que hoje em dia tem louco pra tudo, na internet você acha tudo, e você acha tudo de errado, e tem gente que valida o errado, daqui a pouco a gente vai achar gente que é a favor da anti-desigualdade, tá ligado? Gente é. que, a gente vê anti-antifa, daqui a pouco a gente vai ver o cara que é anti-antirracista, tá porque se o cara é anti-antifascista, ele é o okay, quê? Fascista. Se ele é anti-antirracista, ele é racista. E surge umas paradas assim na internet né? que isso ela fala não Surgi, é... surge,
0: você falou de Rage Against, na hora eu lembrei assim pô. toda vez que eu penso no Rage Against eu falo, tem gente que é votou no Bolsonaro e gosta do Rage Against <risos> aí o cara é um vai no... aí o cara vai no show do Rage Against tem uma estrela vermelha o cara, o que, que, que se te Guevara no, no AMP <risos> Porra.
1: pelo amor de Deus você vê aqui, mano. tem muita gente delirando mesmo e esse delírio foi. bolsonarista foi um bagulho que eu tinha muito medo e aconteceu, mano. Aconteceu. E assim, eu vejo. E só que, entre nós, eu entrei no. Estou infiltrado num grupo bolsonarista, tá? E eu estou num grupo do Telegram, grupo bolsonarista, porque eu quero saber da onde vem essas ideias e como eles ficam, sabe? Sustentando essas ideias. E eu, até hoje, até hoje, até a data de hoje. Tem mensagem lá meio justificando e falando que não, porque é culpa, é demonizando, de, é demonizando o PT, demonizando, tá ligado? E é um bagulho que eu tenho certeza que eles vão ficar quatro anos mandando mensagem, sempre Mano, vai ter, tem uma, ter uma justificativa, tem ter muito uma desculpa, cuidado E vai ser isso e assim, e eles fazem um trabalho para essa galera não sair dessa bolha, não ouvir nada que vem de fora. Ah, se a Globo falou, é Globo lixo. Ah, não, é infiltrado. Sempre vai ter, e sempre vai ter gente. E muita nessa estratégia, né, Muita estratégia. Muita estratégia, estratégia porque se em quatro anos...
0: anos. É, não, isso que, isso que eu ia falar, tipo assim, isso é muita estratégia, porque assim, em quatro anos, se você mantém 30%, você luta por 15, né? Por 20%. É fácil lutar por 20%. A gente já viu que o 20 vira pro fascismo, né? Sim. Então, todo cuidado é pouco.
1: Real. Yeah. Sinistro, cara. É muito sinistro.
0: Muito sinistro. Ô, ô Felipe, para a gente não terminar numa nota menor, né? Uma nota triste. Porra, jogamos, assim, jogamos o
1: climão lá embaixo. Hein, é, foi,
0: foi meio. <risos> queria, queria imaginar uma pergunta para cima, assim. E talvez voltar numa coisa que até a gente já falou, assim. Mas aí é bom reforçar, porque sempre vale reforçar uma ideia. Talvez você até amplie a sua resposta. O Felipe de hoje. Né? tá aí o que você imagina que o flip jovemzinho, skatista, esquetista, punk revoltado pensaria do flip de hoje e, e um pouquinho vice-versa também como que você lembra daquele do garoto
1: onde, agora, onde a palavra orgulho se encaixa aí nos dois momentos agora você me deixou confuso em qual eu respondo primeiro eu sou uma mente bem confusa tá? <risos> Ai, caralho.
0: Vamos vamo do principal. O cara, o cara de hoje olhando pro cara do passado. Não, cara mentira. O cara, o cara, do, o cara passado do passado olhando pro de hoje. É, o cara do passado olhando pro de hoje. Melhor.
1: Eu acho que eu ia achar. Eu ia me achar um pouco. Maduro demais. Sabe? Porque eu, jovem, eu me achei. Eu sempre me achei muito atrasado, atrasado assim, fazer as coisas, as coisas aconteciam muito depois para mim porque eu tava sempre no meio dos mais velhos sabe, então era tudo para mim vinha, eu falo em tempo mesmo, né, cronologia tudo vinha depois para mim primeiro beijo perdi a virgindade sabe, essas coisas, tudo essas, esses pontos são marcantes na, na adolescência sempre vinha depois, e aí eu me sentia que estava sempre correndo atrás, sempre para trás. Então, eu estava eu, eu esperando esse momento que ia regular, que eu ia estar tá ali mais ou menos parado com a minha idade, ou com o meu tempo, né mas eu sinto que hoje é meio que eu sinto a vontade, eu, eu tenho essa coisa de querer estar tá entre ideias, mais para frente tá entre ideia mais consciente do que eu do que eu sou hoje né eu sinto essa essa eu sinto esse tesão em estar tá aprendendo coisa que eu não sei que eu não sabia que eu não tinha parado para pensar e talvez adolescente eu estava correndo atrás só do básico só de ser normal sabe só de de, 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 de passar batido então isso traz muita coisa, mano porque eu não queria ser um cara para frente, que levantava uma bandeira ou batia no peito a minha negritude tá ligado? porque eu só queria passar batido, eu não queria ser eu não, não tinha tanto orgulho de ser negro, porque antes ainda mais antes nunca foi da hora, e antes era menos ainda então, hoje eu tenho orgulho do que eu sou do da, da minha etnia da minha ancestralidade mas já teve uma época que eu não tinha vergonha de falar que meu pai era nigeriano, né? De usar coisa. coisa. Meu pai uma vez me deu uma camisa da Nigéria que ninguém tinha, e por, por uns 20 anos eu nunca vi uma camisa igual. E eu não usava na rua. Porque Hoje é a mais foda. Mas não, tá ligado? Hoje é a mais foda. Porque eu não queria ficar explicando, não, porque Sim. o meu pai trouxe da Nigéria. Não, porque o meu. Eu não queria, porque era feio, mano. Era, era feio, ó me ensinaram que era feio, e quando eu aprendi que sou eu, e aprendi que é foda, que é bonito, que tem muito mais luta do que querer ser o normal, do querer passar batido, tá porque o, o mundo já traz uma coisa muito feita para o homem branco né, também, tá ligado? o normal é esse, o padrão é esse, e ser fora do padrão para mim era, era muito difícil, era muito ardido, então é isso que eu vejo, e o contrário, né? o cara de hoje olhando pro, pro moleque, o Felipe Felipe molequinho, era uma coisa de falar, caramba moleque, você tem que curtir mais, viver mais o presente, obrigado que foi, de, foi de, demorou, e assim, até hoje, né, eu tô na <risos> busca de viver o não presente, é não é fácil, porque a gente sempre tá com a cabeça ou pensando muito lá na frente, ou preso às coisas do passado, aquela época, ou falando, nossa, se eu, se eu soubesse disso antes, sabe, que não é saudável, né, isso traz um monte de coisa, traz um monte de complicação para a cabeça. Então, eu ia falar, ó, Flipinho, primeiramente, aprende a respirar. Respira mesmo, no sentido literal da palavra, de respirar. Presta atenção no ar entrando e no ar saindo. Segundamente, vive o, com a cabeça no presente, não assim, vive o agora e que se for do mundo. Mas tenta focar no presente, no que faz sentido né? no presente. Tá, está presente em tudo que você faz. Faz esse bagulho com consciência. Não faz já pensando lá na frente ou pensando lá atrás. Foca no que você está fazendo agora e acho que é isso. Isso aí funciona. Funcionou para mim. Está funcionando para mim. Pô, muito foda.
0: Agora sim, uma nota maior para a gente encerrar agora, esse telefonema. Agora para terminar. Foda. é. Antes, só lembrar, Felipe, para o pessoal que assistiu o papo, curtiu, que a gente é um projeto de jornalismo independente, então todo o apoio é bem-vindo. A minha sugestão para todos é que você mande isso aqui para um amigo seu. Pô, curtiu o papo? Manda para o seu melhor amigo, apresenta o podcast para ele que você já vai estar tá fazendo assim, tudo o que a gente precisa. Se você puder ir um pouquinho além, ó, tem um QR Code aqui na tela ou aí um link na descrição desse episódio nas plataformas de áudio que você pode dar um apoio por Pix, é bem simples, lá, Telefonemas, podcast, ou você já, ponto com, você já chega com a gente, mesmo, maior, maior, mais informações aí na descrição, e tem lá o nosso apoio, para quem, é quem é o cara que quer lutar ao nosso lado mesmo, pôr o um nome aqui, você vai ganhar o um agradecimento, e sempre a nossa gratidão por apoiar o Telefonemas, né? enquanto a Globo não reconhece a gente, vamos aqui formando <risos> o nosso império da comunicação. Filipe. Cara, que prazer te conhecer. Amei prazer o nosso meu. papo. Vou te cobrar essas pontes que a gente já armou, vou trazer os, os caras que você indicou. Pode ser.
1: Acho cobrar. que a gente tem
0: muito para conversar ainda, cara. Obrigadão mesmo por ter colado.
1: Muito. Eu que agradeço. Da hora demais. E continuando esse assunto mesmo. Quem conseguir fortalecer, quem puder fortalecer é importante, porque esse corre underground é dureza. E é aquilo. Manda para alguém que você acha que vai gostar de alguma coisa que rolou nesse papo. Manda para alguém. Que você gosta, ou manda para alguém que você não gosta, ou manda para o ex, fala aí, ó, vê isso aqui, tá do nada, ex. né? Aquela nada, falando para puxar um assuntinho, manda para o ex, ó ex, viu um bagulho aqui que eu lembrei de você, ó, tio Flip aí falando. Telefonemas, apoia, Ai, puder apoia puder que falar...
0: e agradecer o Thiago aqui que sugeriu a pauta. O grande Thiago tá sempre aí mandando sugestões. Obrigadão, Thiago, pela, pela
1: ideia. Salve, Thiaguinho, Filmes. monstro. A mais assessoria me ajuda muito, me apoia muito. Valeu, Thiaguinho, você é um monstro.
0: Monstro, monstro. Gente, é isso. Até o próximo episódio. Beijão e abraço. Valeu, Felipe.
1: É nóis, valeu.